0: Discurso radiofónico sobre el Quijote, contado en 20 capítulos.
1: 2016, 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Capítulo 9, que trata sobre el cautivo y el curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas ...y las letras.
0: Pero dejemos esto parte... ...que es laberinto de muy dificultosa salida... ...si no volvamos a la preeminencia... ...de las armas contra las letras... materia que hasta ahora... ...está por averiguar... ...según son las razones... ...que cada una de su parte alega... Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios, y finalmente... Si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra, estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima, y debe de estimar en más. Alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vágidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación porque a cada paso está a pique de perder
1: la vida. Amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro curso. Lo que escuchamos fue el discurso de Don Quijote, de las armas y las letras, en la venta durante la cena, después de que reunidos todos ahí, se fueron desfaciendo tuertos y acomodando las parejas como debían. En este curioso discurso, sin duda, lo que alienta a don Quijote es la preeminencia de las armas sobre las letras. Mucho se podría decir al respecto, pero con el simple hecho de llamarle curiosa a esta digresión, Cervantes pone en tela de juicio su verdad. No obstante, el mismo cura está de acuerdo en lo dicho por el caballero andante.
0: El cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas.
1: Y que él... ...aunque letrado y graduado... ...estaba en el mismo parecer. Es tiempo de continuar nuestra travesía... ...con el caballero de la triste figura. Es tiempo de seguir con estas historias intercaladas... ...que algunos dicen... ...que no tienen nada que ver con la historia de Don Quijote. Otros afirman que aparentemente influyen... ...moral y psicológicamente en los personajes. Como sea... Los críticos solo deben ser guías, proporcionarnos elementos para que el lector, nosotros, armemos nuestra propia decisión. Ya trajimos hasta ustedes la historia de Marcela y Grisóstomo, la trágica aventura del curioso impertinente, entre otras. Ahora es tiempo de que el cautivo cuente su vida y sucesos.
0: En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico y verdaderamente lo fuera si así se diera maña a conservar su hacienda como se la daba en Gastalla y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado los años de su juventud que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos que se ven raras veces. Pasaba en mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mi padre tenía eran tres, todos varones, y todos de edad de poder elegir estado.
1: En El cautivo, Cervantes cuenta la historia del padre que reparte su fortuna o herencia entre sus tres hijos para que se abran camino en la vida. Por los datos que proporciona El cautivo, su narración se sitúa en 1589. No olvidemos que la batalla de Lepanto acaeció en 1571.
0: Este hará veinte y dos años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado, lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentar mi plaza, al Piamonte, y estando ya de camino para Alejandría de la Paya, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servíle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Hegemón y de Hornos. Alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes... ...se tuvo nuevas de la liga que la santidad del Papa Pío V... ...de feliz recordación, había hecho con Venecia y con España... ...contra el enemigo común, que es el Turco... ...el cual, en aquel mismo tiempo, había ganado con su armada... ...la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos... ...y fue pérdida lamentable y desdichada.
1: En el Quijote, vemos cómo Cervantes se ha incorporado... ...como personaje de ficción alentando lo metaficcional. Esta narración no es la excepción. Algunos conocedores dicen que el autor sabía de cautiverios por describirlos con toda clase de detalles, rescates y traiciones.
0: Leímos el papel y decía así. Cuando yo era niña tenía mi padre una esclava, la cual... En mi lengua me mostró la Zalá cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marien. La cristiana murió y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi dos veces y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto por esta ventana y ninguno me ha parecido caballero sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha y tengo muchos dineros que llevar conmigo. «Mira tú si puedes hacer como nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marién me dará con quien me case». «Yo escribí esto, mira a quien lo das a leer, no te fíes de ningún moro porque son todos marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo». Ata allí la respuesta... ...y si no tienes quien te escriba arábigo... ...dímelo por señas que Lela Marién... ...hará que te entienda... ...ella y Alá te guarden... ...y esa cruz que yo beso muchas veces... ...que así me lo mandó la cautiva.
1: Termina la historia del cautivo... ...con la incorporación de otros personajes... ...el cautivo... ...el renegado... Aji Morato y sobre todo Zoraida, la mora. Martín de Riquer afirma que esta historia tiene un interés humano y documental extraordinario. No es menos cierto que posee la misma provisionalidad en su resolución que todas las anteriores novelas intercaladas. Cabe preguntarse si no es muy probable que Aji Morato, el padre de Zoraida emprenda la búsqueda de su hija y acabe por encontrarla y que el silencio que parece presidir a la actitud de Zoraida nos revele por fin su misterio al contemplar la figura de su padre. En fin, estas son las posibilidades de un final abierto en esta serie de historias intercaladas. Como ya lo hemos escuchado también a lo largo de esta serie, la opinión de nuestra maestra, la doctora Margit Frank, nos obliga a fijarnos, a poner atención en la incorporación de estas historias, historias intercaladas que ya no habrá en la segunda parte, nos advierte la profesora Frank. Escuchemos un comentario de ella al respecto. Son esas historias intercaladas en la primera parte que ya en la segunda parte no habrá. Habrá episodios cortos, pero no historias como pequeñas novelas son realmente la de Cardenio, la de, la de Dorotea, ¿no? Como ya lo hemos dicho, los relatos contenidos en el Quijote, la novela del curioso impertinente y el cuento del cautivo, entre otras historias, constituyen otro nivel narrativo. Un segundo plano de ficción, independiente a la obra principal, el cual sin duda reafirma su pertinencia y actualidad como objeto de estudio literario. Así concluimos el noveno capítulo de nuestro curso radiofónico sobre el Quijote. Como siempre, agradecemos a la doctora Margit Frank por sus oportunos comentarios y a ustedes por su audiencia. Acompáñenos mañana para continuar con las sorpresas del mundo cervantino o del territorio de La Mancha, como nombró Fuentes, al territorio de habla castellana.